Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 65. Crea confianza en ti con mi profesora Elena Brauer. Esta semana te traigo un episodio que llevo gestando muchas semanas. Hace tiempo le pedí a mi profesora de yoga, de meditación y de vida, Elena Brauer, si podía entrevistarla para este podcast. Hablo con ella a menudo, he ido a muchos de sus cursos de yoga y meditación en Australia y en Estados Unidos. Ella me ha ayudado a construir mi equipo de doTERRA, por cierto ya somos más de 100 chicas ahí, y a nivel personal me ha ayudado de muchas maneras, os lo digo de verdad. Algunas me las guardo para mí. Elena, o Elina en inglés, es una profesora mundialmente conocida, vive en Nueva York y abrió un estudio de yoga en el Soho cuando el yoga no tenía el interés que tiene hoy. Hace ya, pues creo que fue una década. Después tuvo que cerrarlo porque el precio del alquiler del estudio se le hizo inasumible. Con el batacazo de perder lo que había sido el negocio de su vida y sin apenas ahorros en el banco, cambió la orientación de su vida dejó la marihuana, de eso hablamos en el podcast también, y se convirtió en profesora de yoga para eventos, festivales, de hecho ha dado clases multitudinarias en Central Park y en los Campos Elíseos. Enseña Englo, que es mi aplicación favorita para hacer yoga en casa, está en inglés, eso sí. Ha escrito tres libros y está a punto de sacar el cuarto. Todos ellos han sido traducidos a múltiples lenguas. Tiene un podcast maravilloso que se llama Practice You, igual que su tercer libro. Y como profesora de yoga es increíble. Sus enseñanzas son muy profundas y no solo a nivel físico, sino a nivel espiritual. Ha dedicado su vida a estudiar y aprender esta filosofía de vida, de yoga, que ahora compagina con compartir el poder de los aceites esenciales en todo el mundo. También ha sido entrevistada por Gwyneth Paltrow para su podcast Coop. Y por eso mi primera pregunta es ¿cómo se las apaña para llegar a todo? Vais a ver que en esta entrevista no hablamos de yoga. De eso ya hablamos en los episodios 20 y 51 de este podcast. Donde os resumía dos talleres que hice con ella. Uno aquí en Brisbane y otro en Estados Unidos. Y esta vez lo que quería que nos contara de forma práctica es cómo generar confianza dentro de nosotros, cómo mostrar liderazgo en nuestra propia vida, cómo crear pequeños cambios que puedan transformarnos. Todo ello contado, claro, a través de su propia experiencia. También hablamos un poco al final de aceites esenciales y cuáles son los que ella está utilizando en estos momentos para fortalecer su sistema inmunológico y prevenir la multiplicación de bichos. Os dejaré el link en las notas de este podcast que ya sabéis que podéis encontrar en divinadelamente.com en la sección de podcast. Y este episodio os cuento también que lo grabamos el día 10 de marzo en Australia, que bueno, con la diferencia horaria con Nueva York, eh, allí era el día 9. Y fue justo el día antes o el mismo día de hecho en que todo este desastre del coronavirus explotó. Veréis que Elena ya hablaba de que sentía que algo iba a suceder sin saber exactamente qué y que era el momento de prepararnos, como si fuera una profecía. 
Como anécdota, os cuento también que grabamos este episodio a mis 4 de la mañana. Yo llevaba en pie, creo que desde las 3 o así, debido al jet lag. Y por eso, si escucháis este podcast en inglés, vais a ver que hablo bajito para no despertar a toda la casa. El episodio, en versión original, lo tenéis subido de forma separada. Y ahí podéis ver cómo me manejo con mi English y el acento de la meseta castellana que sigo teniendo después de 10 años en Australia. Y que no creo que se me vaya nunca ni falta que hace. Os lo digo por si tenéis algún tipo de complejo con vuestro inglés. <risa> que me escuchéis a mí y a lo mejor así si sí os pasa. <risa> y también si estáis de cuarentena y queréis practicar la comprensión auditiva o la comprensión oral, pues ahí tenéis un recurso más para utilizar y de paso aprender algo nuevo. Os comento también como avisos generales en el tablón de anuncios de Divina de la Mente que ya he abierto huecos para las próximas semanas para coaching. Algunos de vosotros me habéis estado escribiendo preguntándome por esto, así que ahí las tenéis ya disponibles. Espero que encontréis horarios que os vengan bien. Ahora, al estar en Australia, la diferencia horaria con España y Latinoamérica es más acusada, pero bueno, espero que encontremos huecos que nos vengan bien a todos. También que sepáis que sigue vigente el cupón de descuento para todos los cursos de Divina de la Mente durante esta cuarentena. Si utilizáis el cupón Te Ayudo, os ahorraréis un 50%. Y de todo lo recaudado este mes, con descuento o sin él, el 15% también se va a ir a donaciones para equipos sanitarios. Si sabéis de alguna organización que garantice que el dinero llega a esta causa, por favor decídmelo y así puedo transferir el dinero ahí. Y el resto es para pagar también a la gente que me ayuda con Divina de la Mente. Por cierto, que no os quepa duda tampoco de que voy a transferir el dinero. Y ya lo he hecho antes, ya lo hice en diciembre y mostraré las cuentas en Instagram. Por último, hoy me gustaría comentar brevemente el trabajo de amigas de este podcast como Alejandra Gavasio, que ofrece a través de su web unacitaconmigo.com sesiones de terapia gratuitas y mi amiga Olga Giró en Barcelona, que también ofrece acompañamiento para mujeres en esta época de crisis. En olgagiro.com podéis encontrarla. Y por supuesto Blanca García Orea, a quien entrevisté en este podcast. Por si no lo sabéis, ella y su marido han abierto su clínica para ayudar a personas que no pueden acceder a consultas en hospitales en estos momentos. Gracias a todas las personas con proyectos así de bonitos y generosos. Sé que hay muchas más ahí que me estáis escuchando y merece la pena irlas comentando y mencionando aquí y así ayudarnos unos a otros. Así que si queréis visitar a Blanca Nutri, a Alejandra Gavasio o a Olga Giró en Instagram o a través de sus web y dejarles un mensaje de apoyo y ánimo, seguro que lo agradecerán mucho. Y ahora ya sí, os dejo con esta entrevista a Elena Brauer que he traducido e interpretado, espero haberlo hecho bien <risa> y espero que os guste mucho. Elena, te conozco desde el 2012. Eres madre de un niño de 13 años, eres compañera, amiga de tus amigas, sé que cultivas tus amistades con mucho cariño, eres autora o coautora de tres libros diferentes, estás escribiendo el cuarto, eres profesora de yoga Tienes tu negocio de aceites esenciales que tiene mucho éxito. ¿Cómo consigues llegar a todo? Y Elena responde. Planifico mi tiempo muy bien, muy cuidadosamente. 
y cuando hago un plan, lo respeto. Así que si tengo varias cosas previstas para mi negocio en doTERRA, por ejemplo, eso es lo que hago ese día. Si tengo alguna cosa que hacer para mi podcast o para mi libro, eso es lo que hago ese día. Y he desarrollado una capacidad para confiar dentro de mí. De tal forma que sé que cuando me propongo hacer algo, lo haré. Y que si por cualquier razón no lo consigo hacer, por supuesto que no pasa nada. Pero cumplo mis propias promesas, mi propia palabra. Y realmente eso marca una diferencia en el fluir del día. Y yo le digo, hablando del concepto de confiar, del trust, me gusta lo que has dicho de que debe haber un equilibrio. Por un lado, cumplir con nuestras promesas, con lo que nos hemos propuesto. Y por otro lado, dejar ir y soltar. Porque muchas veces planificamos, pero suceden cosas por medio. Y no nos queda otra que no aferrarnos a eso que desearíamos que hubiera sucedido. ¿Verdad? Así es, es cierto. Yo estoy muy comprometida a crear un nivel de fluidez en mi vida, de tal forma que todo sea fácil. Hago cosas o proyectos difíciles, pero los hago pasito a paso. Y así nunca nada parece demasiado duro o demasiado dramático. Intento cuidar bien de mí misma. En este sentido, ¿qué prácticas utilizas para mantener tu energía elevada? ¿O qué has dejado de hacer que te quita energía? Lo primero es que me aseguro de que duermo mucho. Esto es muy importante. Segundo, me aseguro de meditar, de hacer mi práctica de yoga, algo de tai chi y siempre entreno dos o tres veces por semana. Como bien, tomo los suplementos apropiados para mi sangre, me reviso los niveles en sangre cada seis meses, tengo un médico que cuida bien de mí y ya está. Es realmente simple, no hay un gran plan detrás, simplemente cuida bien de ti. Pide ayuda a algún médico funcional o naturópata o alguien que te pueda ayudar a cuidarte y a ayudarte a tomar decisiones informadas sobre qué tomar o qué comer. Y a partir de ahí tus niveles de energía deberían estar bien porque tu cuerpo pide alcanzar y mantener homeostasis, el equilibrio. Y no debería haber mucho problema. Incluso cuando vienen momentos de estrés y el caos, vas a ser capaz de manejarlo porque has estado cuidando de tu cuerpo y tu cuerpo va a poder confiar en el entorno y no colapsar. Me imagino que es a esto a lo que se refiere Elena aquí. Entonces yo le pregunto, de lo que se trata es de hacer de esto una prioridad, ¿no? Y decir, esto va a ser importante, cuidar de mí, no delegarlo para cuando tenga tiempo. Y ella dice, correcto, es muy cierto. Y cambiando de tercio, Respecto a tu primer libro, El arte de la atención, quiero decirte que ese libro fue el que me llevó a ti. Por aquel entonces yo era nueva en yoga, estaba trabajando en un banco en el 2012 y recuerdo perfectamente estar en mi mesa de trabajo, en el descanso de una comida, sintiéndome como que no estaba en el lugar donde debería estar. Y creo que me llegó una newsletter de Goop sobre bienestar y ahí se mencionaba a tu libro o había una entrevista contigo o algo así. Y sin saber nada de ti, pedí el libro, el arte de la atención, tardó semanas en llegar a Australia, como sucede normalmente aquí, y cuando lo recibí me fascinó. 
las fotos, las citas, las frases. Y a través de ese libro supe más de ti y después me di cuenta de que el estudio de yoga donde practicaba en Brisbane, que pertenece a Julia Smerdon, que es amiga tuya, te iba a traer ahí para dar unas clases o un taller. Todo fue una casualidad. Pasaron los años, me mudé a Estados Unidos y me traje tu tercer libro, Practice You, que me encanta. Pero no me pude llevar el arte de la atención porque pesaba mucho por temas de restricción de maletas. Y cuando he vuelto a Brisbane, a casa, hace tres días, tu libro estaba ahí, en mi estantería, y lo tengo aquí conmigo. Y fue como descubrir un tesoro otra vez. Y pensé, qué título tan apropiado otra vez, el arte de la atención. Parece que la atención es cada vez más un arte o una ciencia, no lo sé. Y lo abrí y la primera cita o pregunta que me apareció fue ¿Vas a ser esclavo inconsciente o servidor consciente? Y repite Elena, esa es una de mis preguntas favoritas. ¿Vas a ser esclavo inconsciente de todos tus instintos o servidor consciente de tus tendencias más elevadas? O sea, de tus propósitos más puros, más elevados. Y continúa Elena. En aquel entonces, cuando yo estaba escribiendo este libro, yo me estaba enseñando a mí misma. Necesitaba escuchar este mensaje desesperadamente y encontrar respuesta a esa pregunta. Y a través de la co-creación de ese libro con Erika Yago, las dos crecimos mucho haciéndolo, descubriéndonos. Nos descubrimos, nos lo tomamos muy seriamente. Y creo que hicimos un gran trabajo. Ese libro terminó por ser muy influyente y parece que tuvo un impacto en la parte visual del yoga. Porque tal y como se estaba transmitiendo en aquel entonces, no había demasiado en este sentido. No había libros demasiado atractivos en términos visuales, con dibujos y esas cosas. Y creamos una plataforma con un look muy editorial, muy inspirador. Y sigo estando muy orgullosa de él. Y yo le digo, sí, es muy bonito e inspirador. Y en este mundo de distracciones en el que vivimos, ¿cómo podemos asegurarnos de que seguimos prestando atención? Que le ponemos nuestra atención en lo que queremos. Y responde Elena, estas prácticas de las que hemos estado hablando son relevantes. Asegurarnos de que ejercitamos nuestro cuerpo, porque esto ayuda a concentrarnos en la mente y a mantener la atención. Sé, por seguro, que la comida también tiene que ver con esto. Lo veo en mi hijo y lo veo en mi cuerpo. Veo lo que sucede cuando tomamos azúcar. Yo tengo una dieta bastante estricta en este momento. Sigo la dieta FODMAP la mayor parte del tiempo, que es una dieta muy limpia. Pero esto me permite también que cuando voy a casa de alguien o cuando salgo, cuando viajo, poder hacer lo que quiera y no sufrir. Así que la comida que tomo es muy importante para mi foco y para mantener la capacidad de prestar atención, tanto en el corto plazo, en intensidad fuerte pero breve, como cuando requiero una intensidad continuada y más sostenible. Creo que hay muchos factores que juegan en mantener la atención. Y le pregunto, ¿y tu práctica de meditación también, no? ¿Hablas de ella en tus stories? Yo he hecho muchos cursos contigo a lo largo de estos años. 
Y ahí siempre hablas de tu rutina de las mañanas, aunque no me gusta utilizar esta palabra porque parece que está muy manida últimamente. Dice ella, sí, lo entiendo. Pero siempre hablas de las cosas que haces por las mañanas para prepararte para el resto del día. ¿Las sigues haciendo? Contesta ella, por supuesto, no me las pierdo. Son mi regalo para mí cada día. Me despierto, me limpio la lengua, esto es una práctica ayurvédica, para los que no lo sepáis, y me siento en meditación. Es lo que más me gusta en las mañanas. Realmente cuido mucho de mí en esos primeros minutos del día antes de trabajar o de ponerme a hacer cualquier otra cosa. No hago nada más. Estamos solo yo y mi respiración. Y eso me da una sensación real de poder. No poder sobre algo, sino poder con los aspectos de mi vida que potencialmente me podrían intimidar. Simplemente hacer respiraciones profundas por la mañana durante 15 o 20 minutos y cuidar de mi presencia, de cómo aparezco, de mi actitud, realmente marca una gran diferencia. Elena, has hablado públicamente sobre tu adicción a la marihuana en el pasado y cómo crear arte te ayudó a superarlo. La realidad es que muchos de nosotros somos adictos a algo. Puede ser a comprar por internet, a pasar tiempo en las redes sociales sin darnos cuenta, drogas para dormir, drogas para despertarnos, incluso pensamientos inútiles o que nos dañan. ¿Qué consejos o revelaciones compartirías con aquellas personas que ahora mismo se sienten estancados en algo o que sienten que algo fuera de ellos tiene el control sobre ellos? Y Elena responde, lo primero yo daría un paso atrás y miraría a qué estás dando tu poder o dónde lo estás poniendo. Durante mucho tiempo yo lo puse en drogas, pensando que las necesitaba para sentirme graciosa o para divertirme o para sentirme especial, o interesante, o capaz. Cuando vi que estaba regalando mi poder y que me estaba haciendo impotente ante las sustancias, ese fue el comienzo de empezar a ver que eso realmente era un problema, que no tenía control y que necesitaba ayuda. Y durante mucho tiempo no tenía ganas de pedir ayuda. Durante un año supe que necesitaba ayuda y no la pedí. Pero llegado un punto me comprometí a pedir ayuda. Empecé a hacerlo y eso fue probablemente lo mejor que pude hacer. Porque a partir de ahí comenzó una cascada de sustituciones creativas. En vez de fumar podía crear arte, podía escribir, salir a correr, enseñar, estudiar mis aceites. Que fue lo que al final me dio la oportunidad de crear un negocio exitoso que realmente empecé a crear en momentos donde solía fumar marihuana. Eso fue lo más guay de todo. Y de alguna forma estoy convencida de que ese era el camino que tenía que tomar y no me arrepiento. Tengo algún remordimiento del tipo, ojalá hubiera hecho esto de otra forma, diferente. Pero no arrepentimiento. Solamente me gustaría a veces poder volver atrás y hacerlo otra vez, de forma distinta. Pero no me arrepiento de lo que pasó. Pero creo que hice un buen trabajo para superarlo y salir al otro lado. Y ahora aprecio y hago honor al privilegio de poder ayudar a otras personas. En el episodio 33 de su podcast, Practice You, leí mis palabras que escribí durante los primeros meses que estuve sin fumar, en sobriedad, y lo compartí con mi audiencia ahí. Y recibo a diario, si no un email, varios, 
de personas que necesitan ayuda y trato de ayudarles para que puedan crear las condiciones para su propia sanación. Esto es algo maravilloso. Estar ahí para poder ayudar a gente y mostrarles el camino a grandes rasgos o pequeños pasos. Y yo comento ahí, a veces podemos avergonzarnos de algunas partes de nosotros, pero la realidad es que si ves la situación desde otra perspectiva o con otras lentes, nos estamos abriendo a ser más compasivos quizás y más comprensivos. Al fin y al cabo todos somos humanos, todos tenemos nuestras cosas, nuestros sufrimientos y lo mismo les pasa a los demás. No hay nada de lo que avergonzarnos, a lo mejor hay puntos para mejorar o cosas que podríamos hacer mejor. Yo de lo que me he dado cuenta es que a veces cambiar un solo pensamiento, algo pequeñito, puede tener resultados exponenciales para el resto de nuestra vida. Y Elena responde, esto es muy cierto, bien dicho. Y continúa ella, si estás escuchando este podcast ahora y pensando, nunca podré pensar esto o salir de esto, piensa en una sola cosa que puedas hacer. A lo mejor algo que puedas hacer cada día o si hay algo que no debas hacer, simplemente no lo hagas los miércoles. No sé si me entiendes. Cógete un día libre. Es como empezó para mí. No recuerdo qué día de la semana fue, el 21 de octubre del 2014. Pero dije, hoy voy a hacerlo, solo por hoy. Y veré cómo me siento mañana. Y al día siguiente pensé, ¿puedo hacer esto otra vez? Y así... Ese día se convirtió en 40 días, después en 90 días y después en 5 años y medio sin tocar nada. Y yo estaba segura de que era imposible, pero no lo era, en absoluto. Y yo le digo, y con esto te diste cuenta de que con un simple acto que hiciste un día habías cambiado la dirección de tu vida. ¿Y qué diferentes son las cosas ahora? Y ella responde, exacto. Entonces, Elena, para aquellos con miedo a embarcarse en un cambio en su vida... Quizás porque sienten que los demás le van a juzgar o lo que otros van a pensar de ellos o qué comentarios recibirán en Instagram. ¿Qué les dirías? Y responde ella, esta es muy buena pregunta. Yo lo que les preguntaría es, Elena me lo pregunta a mí, tú no quieres que yo me preocupe de lo que los demás piensen de mí. Tú lo que quieres es que yo salga al mundo y viva mi verdad, la que sea. Si es estar sobria, que esté sobria. Si es cuidar de mí, que cuide de mí. La que sea. Tú lo que deseas es que yo haga eso. Pero si yo te respondo, uy, no puedo, porque me preocupa demasiado lo que los demás piensen de mí y no voy a poder conseguirlo. Tú, Ana, me mirarías y me dirías, no, 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 tú no, no vayas por ahí. Y eso es lo que yo te diría a ti que nos estás escuchando y estás pensando, no puedo hacer esto de ninguna manera. No es posible llevar a cabo esta misión de crear un cambio gigante en mi vida. Pues yo te reto a que empieces con algo muy pequeñito. Incluso piensa en ti como cuando eras niño y anímate como si fueras un niño pequeño por primera vez montando en bici o haciendo algo pequeño. Y practica cuidar bien de ti. Esta es la magia en la que nos encontramos en este mundo. Puedes hacer un pequeño movimiento y cambiar tu vida simplemente con un gesto diminuto. Y ese gesto diminuto, y es aquí a donde íbamos al principio de la charla, de decir voy a hacer algo y hacerlo, es lo que te muestra en quién puedes confiar. Y en quién puedes confiar es en ti. Y cuando construyes esta fe en ti, a través de esos pequeños momentos, 
puedes conseguir lo que sea. Todo comienza con las cosas más pequeñas. Yo le digo, tengo la sensación de que además de tu trabajo, de tu esfuerzo, que sé que lo haces, que lo he visto, tu honestidad, tu integridad y mantenerte fiel a tus palabras y a tu mensaje es lo que te ha propulsado al éxito. Porque la gente sabe lo que pueden obtener de ti, eres muy directa. Pero también eres compasiva y te preocupas por la gente. Sabes cuándo hay que decir las cosas y cómo quieres transmitir el mensaje. Y simplemente vas y lo haces o lo dices. Y ella dice, eso es cierto, no me enredo, no le doy muchas vueltas. Sé exactamente lo que necesito hacer y voy adelante. Y lo intento hacer lo mejor que pueda. No tengo dudas sobre lo que necesito hacer. Y de alguna forma esta pregunta es buena y reiteramos el mensaje. ¿Qué pequeños hábitos podemos construir para crear una atmósfera de confianza dentro de nosotros? Estos hábitos que nos van a guiar a ser muy claros en todo lo que hacemos. Que nos van a guiar a hablar claro, a actuar claramente, a amar claramente, a estudiar, a aprender y a enseñar claramente. Esto es lo que intentamos hacer aquí. Y ante esto, claro, yo respondo muy bien dicho. Entonces, ¿puedes darnos una pista sobre lo que va a tratar tu próximo libro, Being You? Me imagino que se traducirá algo así como Siendo tú. Y dice ella, es un diario similar a Practice You, práctica, ser tú. Y estoy muy orgullosa de él y tengo muchas ganas de mostraroslo. La revolución de esto es que en principio estaba dirigido a adolescentes pero no sé si estas palabras van a aterrizar ahí. Y puede que termine siendo un diario para todos, así que no estoy segura del todo. La verdad, es parecido a Practice You en el sentido de que tenemos citas, preguntas, espacio creativo para escribir o dibujar, pero hemos creado más espacio del que teníamos antes. Porque el feedback de Practice You, que es muy bueno, que es maravilloso y que se está utilizando en muchas partes del mundo para trainings, y formaciones y sanaciones. Pero todo el mundo decía lo mismo. Ellos empezaban a escribir en las páginas de Practice You y se les acababa la página, por lo que tenían que pasar a otra pregunta o a otra cita. Así que ahora quiero dar más espacio en este libro y creo que lo he hecho bien. Y ahí yo cuento que hace unas semanas mi equipo de doTERRA y yo tuvimos una llamada con Elena mientras ella seguía pintando las imágenes de este libro porque ella diseña y pinta las páginas del libro con acuarelas. Y estábamos hablando sobre aceites esenciales y a la vez ella continuaba pintando las páginas del libro. Y la verdad es que fue tan bonito porque eso se va a quedar ahí para siempre. <ríe> y cualquiera que se una a doTERRA con nosotras puede ver esa llamada que está grabada en la web de Essential Practice. Todas las personas que entréis en doTERRA a través de Elena o a través de mí o cualquier persona de su equipo tenéis acceso a esta web donde ofrece un montón de llamadas de coaching y ofrece formación sobre aceites esenciales y de todo. Pues ahí vais a ver grabada esta llamada y Elena pintando mientras nosotras cotorreábamos sobre aceites, doTERRA, etc. Y dice ella, así es, Puedo deciros que me encanta lo que hago con doTERRA. Me encanta poder empoderar a mujeres a que crean en sí mismas, enseñarles cómo hacer todas las cosas de las que hemos estado hablando 
en esta llamada, cómo crear tu horario ideal, tu agenda ideal, cómo creer y confiar en ti misma y cómo crear las condiciones para guiar en tu propia comunidad a través de las prácticas que conoces y que, y que amas, ¿no? la de los aceites esenciales. Eso es lo que más me gusta. Yo le pregunto, ¿qué te trajo a Doterra y a los aceites esenciales? Y a cambiar tus prioridades del mundo del yoga. A ahora empoderar a mujeres para tener una forma diferente de ganar dinero. A través del mundo de la aromaterapia, que es tan bonito. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué viste ahí? Y dice ella, ¿sabes? Al principio, antes de entender la naturaleza de este negocio, estaba muy en contra de esto. No comprendía que era esto del network marketing. Y me sonaba como algo sucio, con connotaciones negativas. Así que la verdad no tenía ninguna ganas de meterme en esto. Pero lo que he llegado a comprender, y esto lo he dicho muchas veces, dice ella, es que este es el camino hacia el futuro. Porque para que las mujeres que quieran puedan tener un papel activo en la crianza de sus hijos, puedan trabajar desde casa, te lo digo yo desde mi experiencia, yo puedo trabajar desde casa y estar en casa cuando a mi hijo se le olvida el chándal o las zapatillas o la comida. Estoy aquí si su profesora quiere hablar conmigo de un momento para otro y mitigar cualquier historia que pase, que necesite mi atención. Para mí uno de los grandes honores o bendiciones en mi vida es que estoy en casa prácticamente todo el tiempo y eso me permite poder estar presente para lo que suceda. También puedo crear el nivel de conexión o de compromiso que yo quiera para este negocio. El nivel de compromiso que pongo es el nivel de resultados que obtengo. Mi capacidad de ganar dinero está relacionado con el grado en el que me involucro en el negocio. Los mejores estudiantes de cualquier negocio de network marketing con integridad se convierten en los mejores profesores y los mejores profesores se convierten en los líderes. Y lo repito una vez más. Los mejores estudiantes se convierten en maestros y los maestros en líderes. Aquellos maestros, claro, que sean consistentes y que estén presentes. Y esto ha sido el mayor placer de mi vida, que no me esperaba. Y puedo hacer lo que he venido a hacer a este mundo, que es aprender y enseñar. Y como resultado, ganar dinero que nunca esperé ganar así. Desde luego, nunca podría haber ganado lo que gano como profesora de yoga y también ahora tengo la oportunidad de ser filantrópica, que era el sueño de mi vida. Ser capaz de contribuir en el mundo de manera significativa y filantrópica. Así que eso es lo que hago ahora y no puede ser mejor. Y yo le comento, para mí ha sido, bueno, está siendo una experiencia muy gratificante tenerte a ti y tener a Julie como, como mis referentes. Y luego tener la oportunidad de crear amistades, conexiones con mujeres alrededor del mundo, aprender juntas. Es muy divertido. Yo siempre lo digo, me lo paso muy bien en el grupo de Doterra. Y dice ella, claro, es que simplemente estamos juntas aprendiendo. ¿Sobre qué? Pues sobre las formas en las que podemos conectarnos con el mundo natural a través de las plantas. Si algún oyente se está preguntando que si lo que hacemos es plantar y sacar de la tierra... ¿Cómo robar de la tierra? No. Estamos creando con los agricultores y con la gente en esas comunidades las condiciones para que la tierra esté óptimamente nutrida. No quitamos nada a nadie. 
Y de hecho creamos oportunidades para que esas comunidades puedan crecer significativamente mes a mes, año a año, por el trabajo que hacen en la tierra y en sus cultivos. Y que así estas personas experimenten también abundancia en sus propias vidas que de otra forma no tendrían. Sucede lo mismo con las fundaciones e iniciativas a las que contribuye Doterra para poder crear oportunidades a muchos niveles. Tenemos la fundación Healing Hands, que se traduce como Manos Sanadoras, de la que he formado parte a través de varias iniciativas en los últimos dos años. Hemos levantado miles de dólares para una organización en la que yo contribuyo, que se llama Girls on Fire Leaders, desde hace años. A través de ella enseñamos a niñas de 6 a 16 años sobre cómo enseñar y guiar a otras niñas en sus comunidades, en las zonas más pobres y en las barriadas de Kenia. Los resultados han sido astronómicos. Hemos visto que cuando educamos y enseñamos simplemente a un cuarto de las niñas de esa comunidad, se produce un cambio significativo en el futuro de la comunidad entera. Les enseñamos que no tienen que someterse más a la mutilación genital, a matrimonios siendo niñas, a abusos de padres, de maestros, de padrastros, que ellas pueden tener una voz y son ellas las que están creando el cambio en su comunidad. Y esa es solo una de las iniciativas de las que he formado parte con la ayuda de Healing Hands y de Doterra. Es un verdadero privilegio ver cómo esta organización paga todos los gastos administrativos para que todo el dinero donado vaya directamente a la causa en particular. Nunca he visto algo así. Que los distribuidores, o sea nosotros, podamos crear nuestras propias causas, nuestras iniciativas, que yo he visto como muchos han hecho y he supervisado. Por ejemplo, una donde hemos llevado aceites y difusores a un hospital psiquiátrico o de salud mental en Nueva Zelanda. He supervisado otro proyecto de la construcción de un colegio en Camboya. Y esto no es ni siquiera de gente de mi equipo, son proyectos de otros equipos que me han llamado para ayudarles con la sponsorización. Y para mí esto es un honor, claro, ser parte de esto. Y entonces le digo yo, qué guay, en el mundo en que vivimos ahora, tener la oportunidad de contribuir de esta forma es fenomenal. Es maravilloso y más que necesario. Y le pregunto, ¿cuáles son tus aceites favoritos en este momento? ¿Qué tienes por ahí? Se ríe y dice, bueno, ahora mismo tengo delante los aceites para asistirnos en estos momentos. Estamos grabando este audio en lo que creo que va a ser el comienzo de esta pandemia. Estoy un poco preocupada, la verdad, no tremendamente alarmada. No estoy cambiando todavía mi vida ni mis viajes. Tened en cuenta que esto sucedió el 10 de marzo o 9 de marzo en Estados Unidos, justo el día en el que todo explotó. Pero creo que esto va a ser algo. Así que he estado estudiando los aceites que ayudan a nuestro sistema ante amenazas de virus de cualquier tipo. He estado estudiando sobre el herpes simplex, sobre virus de ADN, de ARN. Y lo que he aprendido es que estos aceites pueden ayudar a degradar la estructura celular de los virus y ayudar a que quizás las células de los virus proliferen, que es lo que buscamos. Así que para ayudar al cuerpo a que haga lo que hace de forma natural, que es moverse hacia la homeostasis, hacia el equilibrio, hacia la sanación de lo que hablábamos al comienzo de la entrevista, 
he estado utilizando de forma alterna en el difusor, con pequeños sprays o rolons que me pongo en las olas de los pies y también que le pongo a mi hijo en su columna. Pues estos aceites que utilizo son menta, la menta briz o aire, en algunos países se llama air o aire, eucalipto, albahaca, lemongrass, citronela, orégano, tomillo, la mezcla de doTERRA on guard, que es protectora, y cassia. Hay otros como manuka, que también son muy beneficiosos, pero estos que te digo son los que he identificado de lo que he estado estudiando y que son importantes ahora. Los tengo por aquí cerca, los tengo en mi mesa y constantemente hago sprays con ellos, hago variaciones con ellos y básicamente es lo que estoy utilizando. Y continúa ella. Tengo que decir que por aquí hasta la fecha todo va bien, aunque creo que se va a producir una embestida. Que te digo que de momento no he cambiado nada, pero veremos qué pasa. Y comento yo, si sí, hay tantas incertidumbres ahora mismo. Y esto es lo que asusta a la gente, claro. Pero también es que esta es la vida, que está llena de incógnitas y no sabemos cómo va a evolucionar, veremos. Y dice Elena, creo que no hay que tener miedo, pero hay que estar preparados. Y ojalá hubiéramos hecho lo que China hizo, dejando a la gente tranquila en casa antes. Porque ahora los casos están llegando desde la semana pasada. Yo le pregunto a tu hijo, ¿está todavía yendo al colegio? Y ella contesta, es el primer día que han cerrado el colegio, pero no sabemos qué pasará mañana. Al parecer había un caso de alguien expuesto o algo así. E iremos viendo. Y ya para terminar este podcast con una nota positiva, eh, si tienes algo que compartir que crees que es relevante en estos momentos para hoy, cuéntanoslo. Y dice, creo que para hoy una cita o una frase que puse en mi libro Practice You y que he traído a Being You, su próximo libro, que es su favorita, es Una parte de mí sabe cómo sanar esto. Y yo le digo, me encanta esa frase. Y continúa, porque cuando escribes en tu cuaderno Una parte de mí sabe cómo sanar esto, tu cerebro se va instantáneamente a aquello que necesita ser sanado. No lo cuestiones. Es ahí donde debes dirigirte, donde tienes que tomar acciones. Es ahí donde te lleva tu cerebro. Y con esto cerramos el episodio. Sabes que te quiero mucho y que tengo muchas ganas de volver a verte, Elena, y darte un abrazo. Y ella me pregunta, ¿dónde será eso? Y digo, no sé, puede ser que viaje a Europa en verano, veremos. Y me encantaría también volver a Estados Unidos para hacer algunos cursos, pero de momento acabo de aterrizar en Australia y le pregunto si va a venir este invierno y dice que no, que está intentando quedarse más en casa porque a su hijo le gusta cuando ella está en casa y a ella también. Y con esto terminamos la entrevista. Y la pregunta que yo te dejo hoy para ti es ¿cómo puedes crear o generar un espacio dentro de ti de confianza? ¿Qué paso pequeño puedes dar hoy que te muestre que puedes confiar en ti misma? Que te tienes y que cumples con tu palabra, aunque solo sea por hoy. A lo mejor hoy tu intención es simplemente conseguir estudiar una página de un tema o no perder la paciencia con tus hijos en este confinamiento, aunque solo sea por esta tarde. Porque si te demuestras que puedes hacer algo en esa dirección, por pequeñito que sea, estás confirmando que puedes hacerlo. 
Cuidaros muchísimo. Quedémonos en casa. No demos la lata al personal sanitario innecesariamente. Y si trabajas ayudándonos a los demás o de cara al público y sigues ahí al pie del cañón, te mando una vez más el cariño y agradecimiento, no solo mío, sino de toda la comunidad de divinos y divinas de la mente. Entre todos saldremos de esta. Y esta situación nos va a cambiar a todos, va a cambiar nuestra vida, ya lo ha hecho. Ahora se trata de decidir qué enfoque le queremos dar, qué dirección vamos a tomar a partir de ahora y cuál va a ser el siguiente pasito hacia adelante, por diminuto que sea, como decía Elena. Sigamos mirando al frente y caminando hacia adelante. Hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio del podcast de esta semana. Espero que te haya gustado. En divinadelamente.com puedes continuar tu camino de desarrollo personal a través de los cursos que te ofrezco. También puedes contactar conmigo para una sesión de coaching individual. Hasta la semana que viene.